0: ¡Vamos ahí, motherfuckers! Bienvenido, bienvenida a una nueva edición del Team Channels Podcast
1: Fear of the Dark, Iron Maiden
0: Cabalga el bajo de Steve Harris con el escudo del West Ham y a la voz Bruce Dickinson. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición del Team Channels Podcast. Esto no para, don't stop. Recibe un cordial saludo desde que está hablándote en el micro y en la parte técnica, tu amigo Channels. Ya sabes, este es tu programa dedicado a las apuestas deportivas, pero mucho más allá de eso al deporte nos puedes escuchar en nuestra plataforma de cabecera iBox. E allí te puedes suscribir le das al botoncito y te llegará notificación al móvil o al correo electrónico de que tienes un podcast nuevo para escuchar y ahí ya lo escuchas cuando tú buenamente puedas en la cama, en el coche, en el trabajo en fin, multitud de opciones para poder escuchar eso sí, también os puedes escuchar en Spotify, en Google Podcast, en iTunes... ...en la plataforma que mejor te parezca. Me repito mucho, pero lo más importante sois vosotros... ...y por lo tanto, estaría muy bien recibir feedback... ...de qué os parecen los programas, si os gustan, qué cambiaríais, qué añadiríais... ...cualquier cosa es muy bien recibida... A través del portal de iVox o a través de nuestras cuentas de Twitter. Hoy, no te lo pierdas, tenis, 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 mucho tenis y muy divertido el programa de hoy junto a Baby Yoda. Así que lo dicho, gracias por la escucha, bienvenido, bienvenida al Team Channels Podcast, Fear of the Dark. Bueno, pues esto no para. El Team Channels Podcast es una auténtica máquina de realizar podcast y aquí estamos para hablar de tenis, que es un poco también un poco para lo que nació originalmente este podcast. Y como siempre, el más dispuesto, el más colaborador y el que más tiempo gasta es
2: nuestro Baby Yoda particular y M. ¿Qué tal? Hola Channels, ¿qué tal? Hoy vengo con, con un objetivo, eh, dejarte hablar más. <risa> a, ver, a ver si lo consigo. <risa>
0: Es que entre tú y repeto me podéis... Bueno, y Fofi y alguno de estos me podéis... La verdad es que... Me, y Johnny también habla lo suyo. El otro día en el podcast de básquet hay que pararlo también. En fin, pero bueno, para aquí estamos, para, para que os explayéis un poquito también como queráis. Yo estoy también para cortar, porque si no los tiempos se van mucho. ¿eh? A veces hago un poco de, de bruja mala, pero es lo que me toca.
2: Sí, es lo normal.
0: Bueno, pues hemos tenido el ATP de Monte Carlo que acaba de terminar con la victoria de Sisipas a un Rublev que, bueno, se cargó a Nadal. Un torneo que
2: nos viene a mostrar ¿no? que el tenis está complicado. Sí, sí, el, el tenis se ríe en nuestra cara, al menos de los que intentamos acertar algo porque, porque no sé, eh, es que es muy random todo. Eh, yo lo, no sé, lo que pienso es que detrás de cada pronóstico tienes que seguir... Eh, una línea, un análisis, algo, ¿no? un sentido. Y es que las cosas que están pasando no siguen un sentido. No sé. Es muy complicado, la verdad.
0: Yo me estoy empezando a cabrear, me estoy empezando a cabrear porque. porque ah, evidentemente estamos para acertar, pero, ah, pero bueno, eh, que me da igual que yo sé que, que mucha otra gente sigue los mismos pasos de, de rojear. Pero no se trata solo de eso, se trata de que, de lo que dices, ¿no? de que no estás empezando a encontrar una lógica que cada día tenemos más, eh, no sé, ¿por qué al tenis acuden todos los estafadores, todos los chafados de la cabeza y la mayoría de los ludos, tío? O sea, no no sé, podrían buscarse otro deporte. Entonces me termina rayando un poco de que, de que haya tanta gente metida en pronosticadores y con sus movidas y tal, y además es que el tenis está muy loco. De hecho, casi está más normal los challenger... Que, que los torneos ATP últimamente, si tiro algo por ahí, tiro por Challenger y me salen hasta algo mejor. Pero bueno, eh, la verdad es que está, está complicado porque, bueno, que si Sipas, que Rublev llegaran a la final, pues mira, es algo que, que podemos eh, podríamos esperar dentro de... De, bueno, de la complicación que había estando Nadal y Djokovic, pero que Evans haga semifinales en un Masters 1000 de, de Arcilla y que se cargue a Djokovic, ¿yo qué quieres que te diga? Mira que yo busco las sorpresas, que buscamos las cuotas altas, pero yo esto, por ejemplo,
2: no o sea no le hubiera echado ni una chapa en mi vida. No, no, yo tampoco. Además, yo busqué eh, ir en contra de Djokovic en su primer partido porque tenía más lógica no después de... Un mes y medio parado contra un jugador muy joven que está totalmente en forma, como Yannick Sinner. Y al final el resultado fue muy abultado, un 6-3, 6-2, una cosa así. Al final estuvo algo más igualado, pero sí que fue superior Djokovic. Y dije, joder, no está tan mal, eh, va a avanzar, ¿no? Eh, claro, ahí sigue es una lógica. Luego contra Evans es que no, no tiene ninguna. Y luego pues gana Evans a Djokovic, se sigue matando en el dobles, se puede sí, a jugar otras dos horas... 3, eh, bueno, se fue al Super tiebreak, con un 11-9, una cosa así, quedaron. Bueno, eh, no sé, no sigue. Ha jugado, la...
0: ha jugado la final hoy de dobles, creo, la han perdido, pero ha, ha, se ha matado al dobles también. Es, es, es algo incomprensible, o sea, es algo surrealista. No lo
2: entiendo. Sí, no lo, sé, lo entiendo. Muy, es muy complicado, la verdad. Y bueno, en cuanto a lo de los estafadores, pues bueno, la verdad es que desde fuera eh, es lamentable, pero a la vez gracioso. ¿no? Porque... Digo, ya no solo los estafadores,
0: perdona que te interrumpa. Sí. Es que. Uf, no sé por qué el tenis atrae a tanta gente eh, para, para apostar. El otro día me decían unos compañeros que era porque, claro, hay partidos todos los días, eh, te permite sacar pics todos los días, le das la dosis a la gente, pero la verdad es que no puedo encontrar tanto tarao pronosticando por metro cuadrado como en el tenis. O sea, en otros en otros deportes, bueno, pues podrás eh, echar tu mofa con sus closing notes o sus movidas, su tal. Pero es que en el tenis acuden todos. Es que están todos los puñeteros estafadores, más luego gente que parece que de verdad que yo no sé de dónde, de dónde la han sacado. Entonces, me termina reventando un poco. Porque, por ejemplo, lo que empecé haciendo hace muchos años, que era sacar el tema de ganadores de, de los cuadros, no cuando lo hacía yo, lo hacía muy poca gente. Y ahora lo hace todo el mundo. Entonces, uf, se termina perdiendo un poco la originalidad, ¿no? La gente va, ya va todo a lo mismo, no sé. Va a tener que sí. buscar otro deporte, la petanca o algo, tío.
2: Sí, sí, la verdad es que, no sé, hay como dos fuentes, ¿no? Primero los eh, los estafetis ¿no? Que además te llevan una cuota, no sé, pues el otro día, a lo mejor imagínate, un set de Djokovic contra Evans. Capaces son algunos de llevarlo a uno punto... Pues no sé, si la victoria se pagaba 1.04, pues el set, no sé, ni se pagaría. Pero bueno ellos lo pueden combinar. Eh, está esa rama, ¿no? Y luego está la, mmm, eh, la... Bueno, me acabo de quedar totalmente... Ah, sí, vale. Me había quedado como en blanco, ¿vale? Eh, nada, que luego está la otra rama que, o sea, yo no tengo ningún problema en responder a nadie, pero que también veo cierta tendencia, como el circuito está muy random, o sea, no sé, como que lo que veníamos hablando que intentamos tocar cualquier cuota alta, ¿sabes? Y yo no soy fan de eso, o sea, yo puedo dar mi opinión cuando me preguntan, no me cuesta nada, eh, intento responder a todo el mundo siempre que pueda, pero tampoco, no sé, seguiría esa lógica, ¿sabes? Creo que eh, conseguir beneficios en el tenis es muy complicado y esta semana lo hemos visto y nos queda aún mucho año. pero es que, no sé, como tocar cuota porque es alta ya de por sí y así seguir tirando y seguir tirando, alguna te saldrá, ¿no? Pero no... No sé, no bueno, es tiene, tiene,
0: tiene que tener una, una, una lógica sí. y a veces una cuota alta eh, puede ser, por ejemplo, un 2,20 puede ser que está mal puesta y entonces dices, bueno, sí. siempre vas con el DOG, ¿no? Es que creo que en un partido igualado, cuando me dan un 2,20, me parece que tiene valor. Entonces, claro, voy con esa cuota, que luego termina saliendo o no saliendo, pero dices, no, y es que un partido igualado. Eh, luego ya lo de meterse a, a, a doblones. Es que yo creo que um, el problema no es ese, el problema es acertarlos, quiero decirte. Claro, claro. Es que eh, salen, sale el de Evans, pero otros no salen. Y otros que tienen más lógica. Entonces, eh, ese es el problema. No es la cuestión de si juegas a on doblón. Si, 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 si hay un lo que dices tú, si hay una explicación, si hay una lógica, si hay tal. Bueno, pero a ver qué explicación, qué lógica me das tú a Evans que yo no sé, el otro día leía que ahí no sé cuánto tiempo sin ganar un partido en arcilla, un jugador que es de volea red, en una pista, Montecarlo, lenta, al lado del nivel del mar. O sea, no me toques los huevos. O sea, es que, que no. O sea, si me dices que estás jugando en altitud, ¿sabes lo que quiero decirte? Si estás jugando sí, sí, en que tierra sea, batida, que en, mil, mayor. en 1500 metros o alguna polla así, pues bien, pero es que no, 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 no me vengas con historia. En fin, que que sí, que está muy complicado, pero como nos gusta el tenis, lo vamos a ir comentando, lo vamos a ir analizando y lo vamos a ir hablando es pues, lo que nos gusta. A partir de ahí, la gente saca sus propias ideas y es mayorcita y nosotros también sacaremos las nuestras y ahí estamos. Ha terminado el ATP de Montecarlo, Carlo, Masters 1000, ni Djokovic ni Nadal han llegado a semifinales, lo cual ya de por sí es una sorpresa que te cagas. La final ha sido, sí, sí, pas Rublev, un Rublev bueno, ciertamente cansado que hizo probablemente el bueno, ha hecho historia, ¿no? En, en, para su carrera profesional, ganar a Nadal en Arcilla y, Mont y en Montecarlo no está a la altura de, de mucha gente. Y desde luego, bueno, pues eh, el torneo se lo ha llevado el griego, creo que merecidamente, aunque, bueno, también ha tenido el cuadro un poquito más más limpio. Tenemos ahora, eh, esta misma semana, dos torneos y ahora tú también miras corrigiendo. ATP de Barcelona, que creo que sigue siendo un ATP 500, ¿no? Sí, sí, es un
2: 500 y el otro un 250.
0: Y Belgrado que es un 250 y creo que vuelve a ser torneo ATP cuando durante bastante tiempo no había sido.
2: Eh, sé que este se... vamos, no me acuerdo de, de Belgrado... Eh, Yo me acuerdo porque, estos... porque sí. vi uno de
0: uno de los mejores y más eh, increíbles amaños que he visto en mi vida. ¿Cuál? Sí, sí, sí. El de Ceballos con Krajinovic. Cuando Krajinovic tenía 18 años, entraba como una wild Wildcard aquí, amiguete de, de Djokovic. Ajá. Eh, jugó Ceballos contra Krajinovic. Eh, espectacular. O sea, espectacular. El, lo que vivimos ahí. Acto Amigos, seguido, sí. pasa de ronda Krajinovic. Le toca contra, contra Djokovic. Estamos hablando de un Krajinovic que era, era, venía de ser junior. O sea, y pierde el primer set Djokovic y se retira.
2: Madre mía. Bueno, sí, de esas cosas que, que te sangran los ojos, ¿no? El Yo, otro día. Ah, bueno.
0: hay que tener cuidado con los torneos balcánicos, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con los torneos balcánicos. Belgrado, ah. antes de, de este, ya tenía sus movidas.
2: Para relacionar esto con lo que, con lo, la noticia que salió a principios de semana, eh, habían sancionado, bueno, a un jugador argentino, eh, por amaños de partidos, eh, también el dato a mí, es, me llama mucho la atención, perdón, cuatro años amañando, vale, de 2014 a 2018, el propio jugador, bueno, después de una investigación, pues él dice que sí, pero quiere decir cuatro años amañando, vale. A su, futuros, o sea, tranquilito, no, iba... no, sin, no, prisa, claro, sin prisa, sin sí, prisa. Sí, que no es esto de, bueno, lo voy a hacer esta semana porque ando justísimo va a pagar eh, el año, no, cuatro años. Bueno. Que a
0: lo que a lo que se pongan a investigar a a, a, a al te mueras a Gavish Billy.
2: Bueno, bueno. Eso el, ya.
0: Llevaba 15 años mañana y lo estábamos investigando. Sí, sí, sí. Es sí, que date totalmente. cuenta, oye, date cuenta hoy, hoy hay un, un tema particular. Eh, hoy había una previa. No, dos previas. La de Belgrado y la de. Claro. No, la de, la, la de... A ver, ¿quién quién te voy a decir? Era... No, no, no. Era la previa del Challenger de Roma. ajá Y salía Te Mueras. Eh, Gavasvili salía... Se eh, jugaba en la previa. Y Gavasvili, por ejemplo, nunca, 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 ninguno de sus partidos sale en el Sportium. Está vetado sí. O sea, da igual. Te pueden salir 16 partidos que haya, que haya en ese torneo, que si hay un 17 que juega Gavashvili, ese no lo pone Sportium. Pero es que hoy salía Istomin, Istomin, en Arcilla a 1,02 contra un tío italiano que si entrabas en su página de ATP ponía inactivo. Madre mía. Con 28 años. O sea, no tenía ni ranking. Eh, ese partido no estaba, no estaba en la Casa Verde, en Bed. No lo han sacado. Y era un torneo y el resto de partidos los ha sacado. Si no lo sacan es por algo. O sea, eso lo tengo clarísimo. Que por cierto, el. El, el inactivo se ha puesto con break arriba en el primer set.
2: Madre mía.
0: Con un, a 1.02. O sea, el primer set se ha podido tradear de puta madre. Te lo digo y yo cuatro, porque, ¿no? porque, en, porque he entrado en la Casa Roja y es tonto de mí, no he tradeado. Pero. Eh, se ha podido hacer guapo. Ese no estaba. Estaba en la casa roja y no estaba en la casa verde. Y en la casa verde estaba Te Mueras, que ha tenido, <risa> ha tenido cinco bolas de set en el primer set, en la normal de él. Cinco bolas de set. Lo ha terminado perdiendo en el tiebreak para luego ya sucumbir 6-1 en el segundo. <risa> es que me muero con esta gente, tío.
2: Madre mía. No, sí, sí. no, increíble. Eso sí.
0: Es que yo, como madrugo mucho, pues ya me he ido a, me, me he levantado, me he duchado. Me he tomado mi café y tal, y digo, a ver qué hay por aquí. Y veo que estaban estos arrancando, y digo, bueno, yo esto lo, yo aquí lo veo. Y además había imágenes en los dos y he estado viendo un ratillo.
2: Joder, Tremendo. Ya, es que y... es,
0: esos chachulleros me gustan mucho.
2: Que digo, había imágenes en el Challenge de Roma, pero eh, en el Conde de Godono, lo cual es bueno. Eh, es, acojonante, claro. sí. es acojonante, sí. Es anecdótico, pero vamos, porque lo saben. Quiero decir, esto no lo digo por decir. Saben que en general ahí entra mucha pasta y pasan estas cosas, pues por eso te ponen la camarita en previas, que e incluso en el ATP 250 no, para que bueno nos hagamos una idea. Y bueno, eh, lo que quería decir terminándolo es que como eh, ya han sancionado a este jugador argentino, pues las... Eh, fundación esta o no sé empresa o no sé qué será que va bueno que va con la ATP y con la ITF uh -huh. y que investiga los amaños tenían alertas vale tienen alertas por competiciones bueno en ATP 250 creo que salían entre 4 y 6 no me no me sé la cifra exacta lo tengo que uh -huh. buscar en mi twitter que, que, que en ATP en un en un torneo ATP haya seis alertas de amaños a mí me parece muchísimo porque Quiero decir, ya son torneos profesionales donde se llevan pastas, que es que mira, en Belgrado, primera ronda, pierdes en primera ronda, son 6.700 euros, que joder, vamos a ver, poco no es, quiero decir, no, vamos, no sé, eh, que ya es dinero, entonces al jugador mínimo que le tendrán que ofrecer para amañar, sabiendo de la sanción que te puedes llevar, 20.000, 30.000, no sé, eh, cantidades muy grandes. Eh, porque otra cosa es en futures, donde incluso el jugador acaba perdiendo dinero si gana el torneo, ¿no? Ese es un tema muy eh, muy largo y, bueno, donde más amaños se ven. Y en Challengers había, pues no sé, unos 10, 12... Eh, todo este año, ¿eh? 2021, que estamos en abril. A lo mejor esas alertas acaban con, pff, yo qué sé, 30 en ATP 250, 100 en Challengers. Es tremendo, es tremendo. Y no sé, la verdad es que también es otra cosa que que es lamentable. Eh, no sé porque...
0: si, si estabas tú ya por aquí, por estos mundos de Twitter y por estos mundos de las apuestas, cuando salió hace ya varios años, eh, estamos hablando de, no sé, no me acuerdo cuánto, una lista eh, publicó un medio de, de comunicación, un medio de prensa, una lista filtrada, supuestamente, que eran jugadores que estaban siendo investigados por la ITF, eh, y salió una lista gorda, y había tenistas importantes, importantes y nunca más se supo.
2: A mí me suena, eh, no sé si es esa noticia o no, por ejemplo, eh, un partido, creo que además te lo leí a ti a lo mejor, te hablo de hace bastante tiempo, eh, que ahí ni, ni, ni hablábamos ni nada, eh, mm. un partido de Verdasco en dobles de Wimbledon, sí, eh. yo lo llegué a leer que estaba bajo investigación, ojo a esto, sí. ¿eh? Hablamos sí. de Gran islam aunque sea dobles. Gran
3: eh, Slam. Pero
0: ese, eso todavía eso, todavía, eso aún es más reciente. Yo creo que lo de Verdasco fue cuando
2: hacía pareja con Marrero, puede ser. Buah, ni idea, ni idea. Yo, esto mínimo fue, yo qué sé. Sí, sí, con Marrero, años, porque yo he hecho, muy, he
0: hecho algunos chistes con el tema de los Challenger de Gran Canaria, porque estaba Marrero y, y sí, sí, creo que fue con... Él llegó. él ya ha hecho pareja con Marrero y, fue, y creo que fue con... Con, con Marrero, que, que salió, y además tuvieron que salir a... Creo que salió Marrero a decir mmm, algunas declaraciones, porque eso sí que salió en prensa. Lo que te digo yo es es, es 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 un poco más antiguo. No me acuerdo qué medio especializado lo sacó, un medio de prensa deportivo, y había jugadores potentes, ¿eh? Por ejemplo, te estoy hablando que estaba, por ejemplo, Cosriver. O sea... Joder, sí, mía. sí. Sí, había otros más de la zona... Pero vamos, también te voy a decir que de los que salían, muchos, no era para llevarte las manos a la cabeza. Con eso te lo digo todo. Ya, ya, ya. ya. <ríe> o sea ya. que eso. Okay. Bueno, vamos vámonos directamente a hablar de, de tenis, que de chanchullos, pues ya nos tocará hablar. Y vamos a empezar con el, con el ATP de Barcelona, el famoso... No. Con, no, ¿quieres empezar con Belgrado? Sí, mejor, porque... Con la Bel... puta, yo que me lo había preparado aquí la página... Perdón, vale. perdón. No, no, perdón. no tranquilo.
2: Tú, tú eres el jefe, pero por favor, quiero empezar con este porque solo tengo un partido que comentar y luego tengo, bueno, eh, un ganador. Entonces creo que es más fácil de ventilarse esto y ya luego en el Conde de Godó hay más, eh, más chicha.
0: Vale, sí, además es un cuadro muchísimo más corto. Sí. Eh, tenemos eh, Djokovic que va a casa y es el cabeza de serie número uno, obviamente. Por abajo el cabeza de serie número dos es Berretini, El cabeza de serie número tres es eh, nuestro amigo Karasev casi nada. Y el número 4 es Lajovic. La verdad es que si no estuviera Djokovic esto sería una auténtica galletaza porque creo que a última hora se
2: ha dado de baja Dominic Tim ¿no? Dominic Tim y también Fuksovic. Fuksovic hoy eh, por lesión, algo en las rodillas, eh, he leído que también pues ahí entrará un lucky loser. Y bueno, has dicho en casa de Djokovic, nunca mejor dicho. Por eso me extrañaba lo de Belgrado porque esto es en las instalaciones de Novak Djokovic. En la academia que tiene, en Belgrado se juega ahí. O sea, va a ser sin público uh -huh. eh, ya se ha jugado un Challenger eh, la semana, bueno estamos a domingo esta semana entonces, terminó el sábado que Sí, lo que vano... lo ganó Car Carvallés, ¿no? Sí, exacto, que además van a jugar ahora los dos eh, en previa Zumur eh, uh -huh. y, y Carballés. Y, y nada, sí, en casa de Djokovic como, como tú dices, pero vamos, eh, para así resumir la parte de arriba como en los dos primeros cuartos a mí me parece que es donde han caído los jugadores eh, más con más potencial y la de abajo, quitando dos, tres nombres, eh, vamos, yo veo muy favoritos. Eh, sobre todo a uno que además, eh, eh, bueno, nos acordamos de él, ¿no? La semana pasada, Krajinovich. Eh, la verdad es que dio mucha rabia porque, o sea, tu lectura fue brutal. Y sobre todo porque el cuadro se abrió un montón. Es decir, cayó Nadal en esa, en esa parte contra Rublev, que sí que era un sorpresón. Pero, joder, eh, ¿qué cuadro mejor te puedes elegir cuando te... Se, se bajó Medvedev por Covid y, y Nadal perdió contra Rublev. Y fue una pena porque además en el Krajinovich eh, Foggini, en el segundo set, fácilmente Krajinovich lo pudo ganar 6-2 y, y ya luego irse a un tercero que iba a ser un 50-50. Y, y nada, una pena. Entonces yo aquí tiraría, por repetir, con con Eh, Lo he visto a cuota 16 y sobre uh -huh. todo importante, eh, para mí lo que merece la pena aquí cada uno luego que se administre como quiera, eh, es meter también a colocado, porque eh, depende de la y ¿vale? En la verde, por ejemplo, eh, lo pagan te pagan un tercio, ¿vale? Pero en otras te pagan la mitad. Entonces, la uh -huh. mitad de 16 o 8, eh, creo que es una buena cuota para llegar a la final. Porque... Si no, de
0: todas maneras, creo que eh, en la casa verde añaden la la... ¿Cómo se llama esto? El, el mercado de llegar a la final, ¿eh? Ah, no sé pues cuánto mira. saldrá, pero también es una opción, ¿vale? Si alguien no quiere jugar a colocado, tiene la opción, porque como está Djokovic por el lado de arriba, claro, pues tiene la opción de jugar a llegar a la final. No lo han puesto todavía, pero lo irán poniendo a lo largo del día, probablemente, o a partir de mañana, o cuando pase la primera ronda. En principio, esa opción está. Llegará a la final y normalmente se suele pagar a la mitad o a veces un poquito más. Entonces, bueno, a ah, echarle bien. un ojo por ahí. Eh, sí, es que el cuadro que estoy viendo es, es la polla, ¿eh? Sí, sí, es. Hombre, Berretini no lo vi tan mal como esperaba en, en Monte Carlo.
2: No, Berretini a ver, la, el único problema que tiene, sobre todo su físico, eh, es un jugador que tiende mucho a lesionarse, al menos en estos dos años en el que ya ha destacado. Eh, entonces, contra David Ovi, yo creo que sobre todo físicamente se le veía un pelín oxidado, como de, de no tener ese ritmo competitivo, ¿sabes? Entonces, yo creo que ahora mismo a este Berretini se le pueden meter manos si le juegas un buen partido, porque al final Davidovich, que es un jugador que comete muchos fallos, le ganó 2-0, ¿no? El segundo fue muy disputado, pero no le veo en tono aún a una Berretini. También este torneo, he estado viendo en la previa y algún partido estuve ojeando. Eh, sí, yo, yo lo he visto también, ¿eh? La pista es un poco más rápida de lo que me esperaba, ¿eh? Sí, más rápido y también el clima es eh, malísimo, quiero decir malísimo, hace mucho frío, o sea hoy por ejemplo eh, estaba lloviendo, los partidos han tenido que empezar a las 11 y han terminado empezando a las 3, eh, se sigue jugando ahora eh, niebla, eh, frío, eh, lluvias, entonces no sé, que a lo mejor es una tontería ¿sabes? pero a lo mejor Berretini que viene, que si de Monte Carlo, que si de Italia, no sé, quizás no son las condiciones en las que mejor se adapta, ¿sabes? Y si al final, uh -huh. no, luego vemos a tantos serbios aquí, a todos, prácticamente los de la Copa Davis, Troitsky, Milivoje Sí, sí, esto, este, este
0: torneo se puede llamar Djokovic y sus amigos. Claro,
2: exacto. Luego ya, Ganan en ya, casa.
0: Luego ya, Djokovic ya les dará el regalo cuando se lo tenga que dar, aunque sea dentro de dos años, como con Sonego, pues cogerá e ir a este partidito aquí, me voy para casa.
2: La verdad es que... Pff, y luego el cuadro de Lajovic también es la bomba. Es que... Pff. Es que ahí hay menos nivel abajo. O sea, quiero decir, ves los nombres gordos que luego puede pasar cualquier sorpresa, pero lo normal sería ver un partido en octavos o cuartos, no, cuartos entre Krajinovic y Berretini. De ahí que se pase a semis, pero no sé si ahí consigue pasar Krajinovic eh, una semis contra Lajovic. A mí sería favorito. Y una cosa que me llama mucho la atención... No, pero es que, es que, yo,
0: que... yo... Sí, perdona, que te interrumpa. Es que yo creo que la visto incluso le puede ganar si pasa el bonus, ¿eh? Es que... Bueno, porque juegan en casa, pero es que...
2: Es Ahí va que a te... estar.
0: Es que tela, ¿eh? Tela, tela. Sí, pero por, por esa parte, ¿no? Porque yo creo que Djokovic, después de la... del fallo de Monte Carlo, yo creo que intentará coger buenas sensaciones, ¿no? Y jugando en casa intentará brillar, bueno,
2: No No sé, yo no, como que no tengo muchas, bueno, no esperanzas en él, porque a ver, esto es un torneo que no va a tener público, ¿vale? Entonces ya le quita mucha emoción. Eh, eh, la semana que viene, o sea, esta no que va a empezar, sino la siguiente, es el Master 1000 de Madrid, eh, que van a ser otras condiciones totalmente, además las de Por cierto, Madrid... se ha bajado Cederes, ¿eh? Sí, sí, se ha bajado Federer, solo va a jugar uh -huh. en en Suiza, no me acuerdo dónde se juega ahora. Me en libra? Ginebra, ¿no? Ah, sí, ahí. Y bueno, Roland Garros también. Dice que lo demás lo va a entrenar. Eh, bueno, una pena, ¿no? Y al final veremos cuánto público dejan en el Mutua y todo eso porque aún no se sabe... Exactamente y bueno para no enrollarme con eso eh, Krayimovich... no pasa nada,
0: no pasa nada ¿eh? siempre que seguro que Ayuso deja pone unas terracitas ahí en la en la en la caja mágica está sí, y, y si pone terrazas todo el mundo
2: entra no pasa nada sí el otro día bueno en fin eso es un poco off topic pero hubo un concierto eh, en una discoteca cerrada en Madrid unas 2.000 personas y en fin indignante no yo luego pienso joder luego los estadios de fútbol por lo menos los de primera, cerrados, el básquet, todo esto, no sé, se... en fin, no sé, un, un sinsentido, la verdad. Y, y bueno, Krajinovic y Djokovic tienen el head to g 2-2. Lo interesante aquí es que además yo me acuerdo en el Adria Tour, que eso es exhibición y todo eso, pero Djokovic se dejó ganar contra Krajinovic, literalmente. Las dos victorias de Krajinovic ante Djokovic son en Arcilla, las dos en Serbia... Yo qué sí, sé, sí, no sé.
0: El, el que, el, el, una de ellas es la que te digo yo, que te saldrá un 7-6 probablemente retirada de Djokovic. Sí. No, 6-4, sí, 6-4. 6-4, vale, Pues 6-4 y luego retirada, ¿no? Sí, retirada. ¿En, Eso fue en Fue en Belgrado 2010. Fíjate, tío, 11 años. Y sí, sí, tremendo. Krajinovic, imagínate, era un baby. Sí, sí, totalmente. Un junior de estos que invitan a, a jugar y tal. Sí, pues lo que te decía, he visto un poco la previa y, y sí, por las condiciones climáticas y por el eh, no sé, por la pista y todo era... la bola iba más rápida, ¿eh? Que, que por ejemplo en, en Monte Carlo o probablemente en Barcelona. No sé si es, es importante porque aquí probablemente pues algún jugador de corte un poquito más rápido pues puede tener sus opciones.
2: Pero es que aquí, no sé, ¿qué te metes? Y
0: Fuxovi Yo... se, re... se ha retirado Y entonces sí. entrará un Lucky Loser,
2: ¿no? Entrará un Lucky Loser ahí, además El o sea, tercer, claro Es
0: que, claro. es que Karasev tiene Pff, Corda, BDN, Popirin -y, y un Lucky Loser y dos cuales. Es que tela
2: A mí, el partido que quería Que me llama mucho la atención y quiero verlo Es el Corda-BDN eh, Sabes que soy muy fan de Corda O sea, me gusta sí, bastante y... Demasiado <ríe> sí, eh, le, bueno, como que muchos, además, yo entre ellos, yo había visto algún partidillo y tal de Corda, pero bueno, eh, su torneo donde más destacó fue Roland Garros, eh, que además hizo desde la previa, llegó hasta 16 avos contra Nadal eh, y ahí ya perdió. Eh, pero no sé, como que Narcilla dije, joder, y este, o sea, porque es el típico perfil estadounidense que juega bien en, en pistas rápidas, pero Narcilla es que jugaba también muy bien. Entonces, uh -huh. no sé, me llama la atención en ese partido sale a 1,80. Yo no me termino de meter, pero no sé, un Karachev corda puede ser un partido muy interesante.
0: Sí, porque además eh, BDN yo creo que viene con problemas físicos, ¿eh?
2: Puede ser. Yo sí, no pidió no
0: sí, luego pasó la... sí, que pasó la... y tal, pero no estaba no está muy bien de lo suyo. Sí, pues se puede se podría probar a corda. Yo creo que que a 1,80 está bien. Eh, joder, estoy viendo aquí las cuotas ahora. Y lo flipas. Pff, es que petarse aquí. yo pro... Aquí es que me muero viendo que está el Troiki Zekinato. O sea, Zekinato que es con, la, con lo amigo que es de, de los amigos suyos. Hostia, Troiki. Troiki que tiene que estar reventado de lo suyo, pero jugando en casa. Pff,
2: sí, es que... es que va a ser... Eh... Si es que Jokovic aquí tiene que estar como... Aquí tienes en plan... que entrar... O sea, tienes
0: que entrar... A lo de Troiki Zekinato es entrar a... A suerte, ¿verdad? Es decir, a, a que haya alguna especie de, de chanchullo, ¿eh?
2: Sí, perdió Troiki este, esta semana. ¡Hostia, milan de
0: favorito a tú!
2: Sí, también lo he visto. Es eh, sangrante, la verdad.
0: Es que a Petrovic. ¿Petrovic lo está huyendo ahora algún challenger? Está, también, ese le está de la cabeza también, ¿eh? No Vine juega mal, no Wilkart. juega en cuanto... Sí, hostias... No juega mal, pero en cuanto se empieza a fallar unas cuantas bolas, se, se va del partido. Hostia, pero Petrovic, a la, hostia,
2: y hostia, encima subiendo la cuota, ¿eh? Yo, de meterme Está con tocando. partidos, no. Pero, o sea, si a ti te gusta ahora, eh, pues, lo que más te llama la atención es que a mí me parece, como tú dices, en Serbia y todo esto con la semana que venimos, uf, no sé.
0: Me no, 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 yo yo, yo me lo estoy, estoy hablando ahora porque me ha dicho el ha dicho oye, que ha acabado la Juventus, hacemos podcast, venga, hacemos podcast, no me lo había podido mirar, estoy mirándolo y tampoco pasa nada, y estoy viendo las cuotas, estoy viendo veranquis de Doblón ante Del Bonis. Bueno, lógico que del Bonis esté de favorito, hay un partido que no tocaría, hablo rápidamente. Joder, el albañil Cuevas Contra Wori, Arcilla A 2'50 que está en algunos sitios Claro, ¿qué pasa? Que viene este que no sabemos ni dónde ha estado Habrá estado metido eh, habrá, estado, habrá estado haciendo algún chalet De albañil <risa> Pero claro, es que de Cuevas es, Era era top en Arcilla Pero sí. sin tocar pista Fuera, No sé, este partido no se puede tocar Aserejea a 1'17 Contra Londero Ahí lo lleva, chaval Pff. Londero, que lo hablamos el otro día, que está también para meterlo a los leones, pero desde luego esa cuota, como la ve a Horacio, le parecerá indignante. Ya verás el y... lunes el lunes cómo me está mandando un WhatsApp, pero tú has visto la cuota de Londero, <risa> pero sí, es verdad que...
2: Es que ese partido que, o sea, yo la verdad es que no lo había ojeado, pero el head to head son dos partidos, vale, una victoria para cada uno, pero todos a tres sets y han, han jugado tres tiebreaks en dos partidos. O sea, quiero decir que es muy... Muy o sea, igualado. Dices, ¿El de SRG dices? Sí, sí, el de J.R. Claro, Bondero. Yo puedo entender... O sea, entiendo...
0: No, no sé por qué las cuotas están suspendidas en la Casa Verde. Algo habrá pasado ahí, Betito, a saber, ¿eh? Que entiendo que... Que salga favorito a S.L.G. Y lo entiendo perfectamente. Pero, hostia, es que está saliendo a 1.15 en algunos sitios. A 1.22. O sea, ahora cuando han suspendido el mercado estaba A 1.22. O sea, sale a 1.25 y aún baja a 1.22. O sea. Es que el hondero, bueno. Es que, es que claro. Hostia, es que es muy alta, ¿eh? Sí, sí, es muy es alta. Es que es altísima. A saber, no lo sé, no lo sé. Estoy mirando ideas. Corda lo que dices tú contra Veneno yo también lo veo favorito y ese 1.80 se podría tocar. Luego, Dios mediante, me intento saber lo que pasa en un partido. No vamos a dudar de Krajinovic en casa, aunque salga de favorito. Milman, verlo en Arcilla otra vez de favorito, es que me, me, de verdad que me, da, me dan sudores fríos. Eh, contra Petrovic, lástima que Petrovic sea bastante manco, pero viene de, de. Creo que está en el Challenger de allí y tal, estará acostumbrado. Yo, igual Petrovic, igual sí que le metía, eh, fíjate. La puntada, yo me apuntaría a esa. milojevic Coria, Milojevic que sale de favorito contra Coria. A mí porque Corea no me gusta mucho, pero jodo, que salga lo Yevich también de favorito, tiene sus huevos, ¿eh? Que es que viene de jugar challengers o sea, fff, hostia. Y Troiki a doblón contra Zekinato. Hostia, es que fff,
2: hagas lo que hagas, te vas a quemar aquí, ¿eh? Totalmente, por eso te digo. Eh, es, es que es muy random. La que, la que mejor veo es eh, lo que has comentado de, de Londero, que la verdad, viendo los partidos, no me he fijado en esa cuota. Eh, a ver, la 5 de Londero, o sea... No sé, es para tocarla porque... Es, bestia, es muy bestia esa cuota. ¿eh? Yo la pondría a 3, no sé, viéndola así, 250... Bueno, 3, 3. Yo creo que en 3 y pico está bien porque Londero viene en una racha malísima. O sea, quiero decir, sí. tiene como, no sé, de, de los 8 últimos partidos una victoria contra... contra... No, la,
0: no la has visto esa cuota porque te estoy diciendo que no está en bet. Es que no está en bet. No sé por qué.
2: No idea, sé por qué, pero sí. no
0: está, ¿eh? No está. Pero,
2: pero ¿en sí las que otras estás... Bookie sí.
0: Sí, sí, está, bueno, en, estaba mirando, en, estaba mirando en, otros, eh, en otros portal a ver, y, y así me hago tampoco, también una idea, y bueno, no sé, a ver si está en, en pinacle y cosas así. Bueno, que lo están, eh, amañ que lo están amañando y que le no. ya, ya, está. <ríe> en, el, en el Colinas está a 5.50 y a 1.14, o sea, Ay. en el Guillermo Colinas está a 5.50 y 1.14, o sea, es que está bajando, bajando el 1.14, en pinacle 1.18, 5.30. En maratón, que da igual porque llegamos también a alguna de las casas, a 1.19.505. O sea, abrió a 4.05 Londero y está a 5.05. Ahí hay algo. Macho, ahí hay algo que nosotros no sabemos. O sea, ahí hay algo. O sea, si sale una cuota, o sea, sale a, a 1.25 y le está metiendo la, la peña ahí la vida, algo me estoy perdiendo, tío.
2: Algo me estoy perdiendo. Yo a esa cuota, obviamente, pues no, no entraría, pero sí, seguramente luego hay cosas que no a las que no llegamos, la verdad. Pero bueno, sí, sí.
0: Y vale, ya hemos dejado nuestras ideas. Luego yo ya al final tomaré la decisión. Bueno, hablaré con mi gurú personal que es Horacio, a ver qué me dice de estas cuotas. Y yo he dejado, hay algunas que me parecen susceptibles, yo que sé, al menos <risa> viendo cómo es el torneo, de montarse una Trixie ahí a doblón puro, pero bueno. Eso ya para, para los que gusten. Y quizá de cuotas un poco más serias, probablemente, pues lo que dices tú, corda parece interesante contra BN. A mí me parece una una buena apuesta. Luego puede salir el sol por antequera, pero pero me parece buena. Y para terminar con Belgrado, a nivel de, de ganadores, pues... Krajinovic está a 15 en la Casa Verde.
2: Yo lo he visto a 16 también.
0: Sí, a 16 en otras bookies Y estoy mirando a ver cómo... Uf. Y yo igual probaría, fíjate lo que te digo, igual le echaba algo, pero por mucha locura, a Del Bonis, ¿eh? a 51.
2: No está mal, la verdad es que a mí no sé, nunca me ha, me ha gustado. Del Bonis tiene torneos, ¿no? Ganados, joder, y... Sí, sí, tiene. O sea, pero... y...
0: o sea es verdad que es, que es un Minga Fría, pero a ver, que déjame mirar, pero yo creo que tiene varios torneos, o por lo menos ha llegado a finales. Seguro, a ver, títulos y finales de...
2: de sí, amigo... estoy, en la, estoy en la misma página, un título, no, dos títulos, 2014-2016, Marrakech y Sao Paulo. Y Sao
0: Paulo, Arcilla los dos, y singles finales, eh, Niza y Hamburgo. Pues es fácil. que son galletas, es que una galletita para el del Bonis, pues no lo sé. Pues por probar algo, hombre, contra Berankis debería de pasar, debería de pasar, aunque últimamente Berankis lo, lo he visto jugar bien en Arcilla. Y luego tiene a Lajovic. Que Lajovic tampoco está para la, para muchas alegrías, ¿eh?
2: A mí no me. No sé, entre Lajovic y y yo me quedo con Krajinovic ya que la semana. No, 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 la... yo
0: con, la, con Lajovic no, yo digo Krajinovic a 15 y Delbonis a 51. Claro, sí. Del Bonis, por ejemplo, echar una chapita y Crayonavitz se puede jugar un poquito, algo un poquito más digno, ¿no? Exacto. Aunque me toca un poco que sea Berretini por ahí, que Berretini es un poco también palizas, pero bueno. Sí, a
2: ver, es. Puede pasar, ¿sabes? Pero yo no sé, jugando en casa y todo. Además con las historias estas que me has contado que no lo sabía, que si de Junior, que si ganando aquí a Yokois, no sé, seguro que no sé, será un torneo especial para él, obviamente, juega en casa. Eh, para, para los serbios no tienen más oportunidades así, eh, seguro que les jode mucho no tener público, pero bueno, es lo que hay.
0: Vale, perfecto, pues nos vamos ya al... Que, joder, que hemos puesto a los a los, a los serbios en un ratito bien, ¿eh? Finos, finos, filipinos. Sí, sí, Se hemos dejado tiempo. cayendo de un burro. Pues nos vamos a, a Barcelona y en Barcelona tenemos ya un cuadro de nivel, un 500 que la verdad es que repiten casi todos, excepto Djokovic, repiten casi todos los que han estado en Monte Carlo. Aquí tenemos a Nadal número uno, Sisipas, reciente ganador de Monte Carlo, número dos, Rublev, finalista número tres, eh, número 4, Schwarzman, voy un poco en el orden, ¿vale? Número 5, Bautista, eh, número seis. Carroñas, que este, es amigo, este es amigo tuyo, por lo que leí el otro día. ¿eh? Sí, sí, eh, hay que contar esas historias, pero bueno. Esas historias ocultas. <risa> Hombre, otro amigo tuyo, Shapo Balof, en el 7. Hombre, ese sí. En el 8. Ocho... Está David Gozem <risa> En el 9, la Fabia. En el 10. Diez... Hombre, ahoguera <risa> Liasim, aliasim Hombre, el
2: Pero a ver, madre que lo parió. ¿Lo vas a vetar o no? <risa>
1: Para
0: saberlo. Pues es que, es que he estado mirando el cuadro y los dos que me gustan es que ya se me corrompen los huevos de ir con ellos. Es que siempre me defraudan. En el 11, Sinner. En el 12, Kachanov. 13, La Llorona Galín. Y Perdón. no sé si hay alguno más. 14, de Miñeur. Todos esos, 15, Ruth, Casper Ruth. Y no sé si hay algún más. Hasta dónde llega el 14, 15... Ya está, ¿no? Sí,
2: 15 de y ya está.
0: Ah, no, Daniel Evans el 16, el último. Ah, vale, sí. Todos esos que he nombrado tienen un bye en primera ronda, es decir, no juegan primera ronda. Y como vemos, es un cuadro bastante más amplio eh, que el de Belgrado, que en tres partidos te plantas en, casi en la final. Aquí, bueno, pues eh, tiene su chicha, porque hay, hay varios top. Mm. wildcards. las vamos a comentar. Como no, Munar... Tenía que estar por ahí. Musetti, que le dan todas al tío. Eh... Y Alcaraz. Y Alcaraz. Alcaraz y Musetti, que entre los dos van de fiestas con las wildcard. Sí. Pues esos son los, eh, las wildcard. Ahora te dejo ya a ti, que he
2: hablado mucho. Sí, ¿Cómo bueno, ves esto? Eh, nada, es un torneazo. Una pena la situación que estamos viviendo. Porque, bueno, eh, siempre es como... No sé, como que siempre he querido ir, eh, el año pasado ya lo tenía todo comprado y demás y bueno, con esto de la pandemia pues eh, se canceló y este año pues no, la movilidad está restringida así que obviamente no, no se puede acudir, pero bueno, a ver si el año que viene pues puedo ir pero la verdad es que es un torneazo con muchísima historia, eh, ya mencionamos eh, eh, la Academia ¿no? de Barcelona que por ahí han pasado muchísimos jugadores, es de las más importantes a nivel español donde casi todos los eh, talentos al final acaban pa eh, tocando esas pistas, ¿no? Eh, entonces tiene mucha historia este torneo. Es un 500, pero muy bonito. O sea, diría que de, de los mejores ATP 500 que tenemos, en, eh, por lo menos en Arcilla, yo diría sí, el mejor. Sí,
0: sí, y además es un, es un torneo que no tiene nada que ver con el de Madrid, por la gente que ha ido. Sí. Yo no he podido estar en ninguno de los dos. Eh, antes de la pandemia, como tú, quería ir al de Barcelona y también ir al de Madrid el de Madrid me tira más para atrás porque parece eso cuando había público un desfile de la Jet Set y de gente de la televisión
2: eh, pero Barcelona es como más más purista no como más tenis no sí y vamos a tener además público que eso es una buena noticia restringido pero va a haber público en Serbia no aquí sí lo cual le va a dar obviamente ambiente, seguramente sea parecido a lo que vimos en Marbella, y obviamente a muchos jugadores pues eh, les apetece jugar un torneo así. La verdad es que tiene mucho nivel, ¿eh? Eh, sí, es de sí, esos sí. Que, que la verdad es que no sé mmm, si. porque la siguiente categoría ya es Master 1000 ¿no? Y habría que ampliar mucho las instalaciones y todo eso. Pero es que es un torneo muy, muy bonito. O sea, vale más la historia, el valor que se le tiene, el nivel que hay, las instalaciones, todo que los 500 puntos, eh, hay ATP 500 que son mucho más, eh, no sé, que el torneo es mucho más frío que esto y entonces yo creo que la implicación de la mayoría va a ser muy grande aquí por mucho que no sea un, un Master 1000 y por mucho que ahora venga Madrid y Roma, pero aquí normalmente los jugadores eh, se implican y Nadal, eh, pues otro que también, por así decirlo, juega en casa porque la pista central se llama Rafael Nadal, entonces pues bueno, eh, se lo ha llevado no sé cuántas veces, eh, bueno, pues lo, y además lo normal sería verle eh, ganar ya aquí, porque bueno es un poco lo que lo que comenté el otro podcast que Nadal siempre en los últimos años dos tres años empieza de menos a más y este torneo junto a Madrid pues eh, ya empieza la tónica de de verle ya levantar trofeos, ¿no? Que Narcilla es lo más normal del mundo con él. Sí, y después
0: de, de un poco de este palo de Monte Carlo y jugando en casa, arropado por la gente, el público, sí. lo todo lo que conoce. Es que él está en casa porque, aunque sea de Manacor, él se ha criado aquí tenísticamente. Claro. Y la verdad es que mirando un poco su cuadro, pues muy mal tiene que hacerlo para no meterse en la parte final porque le ha tocado la parte con Garín, Kachanov, Goffin, Schwarzman,
2: Evans, Fognini... Carreño, entonces pff, yo no que... Eh, vi, eh, como que he destacado por ahí a Swatchman y demás pero no le veo que además Swatchman no está bien eh, lo normal sería ver a Nadal al final es que hablamos del rey de la tierra batida eh, el, eh, tú estabas grabando un podcast mientras estaba jugando con Rublev eh, hablando, y lo estaba escuchando yo y estaba jugando de fondo con Don Draper, Nubet y, y David y bueno básicamente pues no vamos a descubrir ahora a Nadal si quieres, aquí tengo cositas de los partidos para ir ya desgranando. Sí, como eh, no tenemos,
0: como, si te parece, como no tenemos cuotas, terminamos un poco con el cuadro dando unas ideas y nos metemos con los partidos, ¿vale? vale. O, ¿O prefieres empezar con los partidos y así luego ya... Sí, el, mejor, mejor, los, porque, porque así vamos...
2: Se van saliendo un poquito mejor, ¿no? Sí, porque además así voy a ir por orden de abajo, desde Chichipas hasta arriba, ¿vale?
3: toda mi pasta En seis cuerdas y una ambición Soporte las amenazas Refugiado en cualquier cambio Intentando controlar, dejé algo escrito en algún sitio. It comes.
2: Monteiro Munar, eh, aquí yo he metido un stake 1 porque el handicap no me lo esperaba. Doy dos opciones. Yo he entrado con el handicap 3,5 y medio para Monteiro, pero la línea a lo mejor en la casa verde la tenéis en cuatro y medio. Para mí debería estar en tres y medio a cuota pues eso, 1.80, eh, 1.90, lo que pues más o menos igualadas. Quiero decir, está un punto más. Eh, entonces el 3,5 yo lo he visto hasta 2.30. Pero eh, no
0: dijiste que Monteiro sí. había hecho unas declaraciones
2: sí, como que estaba pero... muy chafado de lo suyo. Sí, a ver, había dicho que en el último mes no había entrenado y tal, pero a mí estas cuotas, o sea, me parecen muy exageradas. Munar a 1.30. Eh, es que es un jugador tan defensivo, Munar, con. que es que vive de los errores de, del rival. Entonces es un. Y, Mo y es Montero un... es todo lo contrario, se las juega. Claro, entonces, este partido, yo eh, además he seguido el Instagram de. Bueno, no he seguido, sino que yo solo ojear. Eh, el Instagram de los jugadores pues bueno, para ver si ya han llegado a la ciudad si están entrenando y demás, porque te suelen dejar ahí pinceladas, y Monteiro pues perdió en Monte Carlo, se tiró a lo mejor un día ahí de turismo, y a partir de ahí estaba en Barcelona eh, ha, ha estado entrenando ahí 5 o 6 días entrenando ya bien, se le ha visto, el otro día estaba entrenando con Shapoalov, eh, hoy con Nishikori, no sé, algo en plan ya con gente buena, entonces... Qué algo bien, de...
0: qué bien, qué información más buena ahora
2: nos trae el Baby Yoda, eh no, hombre, está todo en Instagram. Premium, eh, premium. Sí, sí, premium. No, vamos eh, a hacer este,
0: este podcast contigo. No lo, por como te lo ocurras, tendría que ser de pago. No por mí, eh, porque yo soy un sinvergüenza. Pero tú, por lo que te lo ocurras, macho, de verdad. Sí, pues eh, con eso que estás contando, la verdad es que tiene buena pinta. Porque Munar, la verdad.
2: No, a ver, mira. Eh, da Munar, pereza, ¿eh? Da pereza a Munar, sí. ¿eh? Es que, a ver, a 1.30, quiero decir. Mmm, Munar es un jugador de arcilla total, eso es totalmente así, pero es que en la gira de Latinoamérica la han sacado muchos partidos, incluso estuvo jugando las qualis de Buenos Aires, de Sao Paulo, o sea, de, de torneos más, muy, mucho peque, o sea, más pequeños sí, sí, sí. y gracias a Marbella pues ha subido al ranking, aquí además lo que hemos dicho, no, Landa willcart ya se mete al cuadro final, pero que si no estaría jugando previas, entonces Monteiro... Eh, contra Munar yo lo veo igualado. Entonces, quien se quiera meter con el y medio, yo prefiero ir con el medio, sobre todo por la cuota, porque al final, a lo mejor te joden por un juego y has entrado unos, a uno quiero decir, a una cuota 1,70. Entonces, yo prefiero entrar a, a 2,30 y si, mira, si al final la diferencia acaba en cuatro juegos, pues me la he comido. Pero la cuota me parece muy interesante en un partido que debería ser igualado. Han jugado una vez, el año pasado, en Buenos Aires y ganó Monteiro 2-0, uh -huh. 6-3-6-3 entonces, Munar eh, conoce bien el club eh, porque ha entrenado ahí durante varios años es lo mismo, al también ser de Mallorca, pues al final vas a este club ¿no? Eh, uh -huh. porque la Academia de Nadal hace años, está desde hace 3-4 años, pues bueno, básicamente que sí que se siente como jugar en casa, pero que el rival que tiene no es para salir a cuota 1-30, pienso yo llevando ya varios días ahí en el club entrenando y tal, si está el kit de la cuestión es, si está bien físicamente Monteiro, el Handicap eh, puede entrar, puede uh -huh. entrar e incluso se puede llevar la victoria, si está fatal físicamente como contra Jao Sousa, pues bueno ganará Munar, pero yo contra un jugador tan defensivo a 1'30 no no sé, ese hándicap me mola la verdad 3 uh -huh. perfecto, el ganador se enfrentaría, por cierto, contra Sisipas
0: que tiene un bye, ¿vale? Eh, subiendo sí. un poquito en ese cuadro tengo un partido que si estuviera en Barcelona me iría a verlo que es el David Davidovic Pokina contra Bublik, dos eh, desquiciados
2: mentales juntos sí, ese es tiene que, que ser de la da... bomba a verlo, ¿eh? Claro, si es que se da, porque Davidovich se retiró en Monte Carlo contra Chichivas sí. y se le vio muy mal. O sea, es decir, eh, quiero decir, muy mal físicamente. Eh, a mí en la semana de Davidovich me gustó, eh, ganó a Dimiñor, fue igualado, pero bueno, al final fue superior. Eh, luego también se cargó a otro importante, me suena a mí, eh, sí, a Berretini. Contra uh -huh. Puil ya se le empezó a complicar cuando tenía el partido eh, bien, pues físicamente empezó a, la, a lastrarse en el segundo set y a partir de ahí cuando salió a pista contra Chichipas se acabó retirando no sé yo cómo está físicamente, a él sí que le veo eh, porque ha sido mucho más reciente incluso no me sorprendería que a última hora se bajase eh, no le he visto nada en redes sociales de entrenamientos ni de nada y tampoco tiene mucho sentido seguir forzando la máquina sabiendo que hay dos Master 1000, eh, un gran slam entonces si yo fuese Davidovic, si sientes algo lo mejor es descansar por mucho que te joda por jugar en Barcelona y en casa y con todo a mí aquí, no sé, tengo muchísimas dudas ¿eh? con Davidovich, muchas, porque contra Chisipas uh -huh. eh, es que se le vio realmente mal de tener una rotura o algo. Entonces, hay que ver. No me sorprendería ver aquí a un lucky loser. Perfecto,
0: el ganador de ese partido sería contra De que tiene un bye, y de va por el lado de Chisipas. Si De hubiera demostrado algo más estos últimos ah. semanas, pero es que ya hasta a mí se me corrompen los huevos ya de entrar con Demiñauro a los torneos, porque es que. Es que está dando un espectáculo dantesco a nivel sí, de juego. Entonces no,
2: no, muy, muy mal, la verdad.
0: Luego, igual, eh, coge y este torneo se sale. Pues vale, pues de puta madre, pero es que no. Es que no, no, no podemos estar yendo torneo tras torneo, tras torneo, tras torneo con Demiñauro con o con, o con algunos jugadores con los que vamos. Nos la pegaremos seguramente el día que no vayamos con él y ganará el torneo, pero no podemos estar así. Por esa parte de arriba estaría, lo mismo. pasa tres cuartas partes con lo mismo de con eh, Oguer Aliasin. Después de ver el otro día cómo tira el primer set contra cómo tira no, cómo palma el partido contra Garín, pues es que es lo mismo. O sea, es que ya se me se me se me se me, me hierve la sangre con Al Aliasin. Por arriba teníamos Al Aliasin que se cruzará con el ganador de Musetti,
2: Feliciano López, casi nada. ¿Algo sí. que decir de esta gente? Eh, bueno, pues a ver, Mosetti sale a 1.25, que yo, a mí Feliciano no me, o sea, no es santo de mi devoción y menos en, en su última etapa eh, de su carrera, sabiendo que es director del Master Mil de Madrid, entonces, obviamente, es la semana siguiente, eh, siendo él el director, digo yo que algo de responsabilidad tendrá, entonces, claro, eh, por esa parte, pues, no entraría con él, pero, sí, dime.
0: Subiendo, sí, sí, cero, que es que no, que es que sí, que es que, vale, es un poco fuerte que salga Musetti, pero es que solo por correr, es que Felicia no, va, no ya ni corre, o sea, sí. saca, te echa cuatro boleas y tal.
2: Es que, no, no, es pero que... nada, por ahí, pues bueno, ver seguir viendo, a mí es que veremos a qué cuota le, le plantan a Felicia Oguera y a Sim, yo ya dije que estoy en su barco. Muchos se han bajado, primer partido yo dije Es difícil contra Garín Y la verdad es que bueno, sobre todo le jodió mucho la lluvia Yo no es por excusarle ni nada Que parezco su representante Pero bueno, eh, que me parece Cuadro interesante eh, Félix Auger Aliasin tiene varias victorias Ante Shapovalov Y a mí es que también Una de las cosas que no he mencionado de Chichipas Yo creo que su torneo a mí me deja muchísimas dudas eh, Es que creo que Si se volviese a repetir yo no le pondría Entre los favoritos a Chichipas eh, no sé, como que creo que se la ha llevado por márgenes o sea, como por resultados el resultado habla mucho mejor que lo que a mí me ha transmitido con su juego no sé, es mi sensación eh, sí que es un Master 1000, es Monte Carlo pero se han dado muchas cosas, si hubiese llegado por ejemplo Nadal, bueno, se lo come o
3: sea,
0: ya, sí. lo que pasa es que sí, pero lo pasa que creo que, que bueno, aquí ya veremos primero si viene después de ganar el título y si viene en qué condiciones desde luego después de ganar el Master 1000 pues esto se lo tomará yo creo que con de otra manera. Eh, así que sí que por ese lado se puede atacar. Pero claro, aquí en ataca está Demiñaur, eh, Felizuco y Shapovalov. O sea, menudo trío de losers. Exacto. Que son muy buenos y me gustan mucho los tres. Pero es que de verdad necesitan dar un paso adelante. Entonces, ¿con cuál me la juego? Pues no lo sé.
2: Habrá Siguiendo... que ver las cuotas.
0: Sí, 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 habrá que ver también un poquito cómo ponen las cuotas. Siguiendo por arriba, otro que tiene que venir reventado de los suyos, Rublev. Sí. Que se enfrentará a Benoit Paer o un quali, yo directamente iré con el quali, así lo dejo o sea que, bueno, por muy mal lo tiene que hacer Ruble para no enfrentarse de nuevo con Casper Ruth
2: Sí, la quali además aquí eh, bueno, hay, hay bastante nivel y bueno, pues cuenta con esos dos días de competición que siempre suelen ser claves. Benoaper una de las cosas que se quejaba era de que jugaba en torneos fríos, en no sé qué. Yo ya dije de, de dejar de darle bola con sus declaraciones porque sí que ya sabemos que se la suda, pero seguir dándole noticias titulares solo le va a aumentar el ego. Que no, que, que no, que, es que, que no está para jugar al tenis. Es que no está para jugar al tenis. Tal cual. Para digo mí, ¿eh? sí sí para mí también, digo a ver si va a cambiar la actitud porque aquí va a tener público él decía que él juega por el público lo cual a mí me extraña mucho y pongo en duda porque él juega por él cuando le, apetece, cuando le apetecía jugaba y cuando no no él dice que ahora se siente que está en un cementerio y que juega por el público aquí en Barcelona va a tener público, veremos quién es la quali, eh, uh -huh. quiero decir yo no me voy a meter pero a ver si cambia la actitud porque yo le he visto en la previa en el, en el Master mil de Madrid creo que además fue contra Casper Ruth y le metió un 6-0 y lo único que estaba viendo yo eh, quiero decir, estaba ahí en el torneo es eh, Benoapera hablando con su entrenador, que además es su amigo quiero decir que es alguien que ha metido ahí y ya está, es como preparador físico no entrenador eh, de tenis y nada, hablando en francés, que si subiéndose el cuello y demás, bueno, actitudes horribles suyas, entonces a ver si cambia la actitud y una vez que la cambie ya podrá ser eh, no lo podemos pensar, pero ahora mismo uh -huh. pues si parece un jugador retirado
0: Subiendo un poquito por arriba tenemos al susto Ramos que jugará contra un Quali y ese, ese cruce se enfrentará con Casper Ruth. Siempre peligroso porque eh, Ramos aquí lo va a dar todo, porque está jugando. Este sí que juega auténticamente en su casa. Es de ahí y se ha entrenado ahí. Por lo tanto, peligroso. Veremos a ver con quién sale en la Quali y veremos a ver si se cruza con Casper Ruth y qué cuotas le ponen. Porque Casper viene También. bastante
2: inflado de cuotas, ¿eh? Bastante sí, te... inflado de cuotas. Y físicamente también, se, a la medida que iban pasando los partidos, ha tenido partidos muy exigentes Ruth. Eh, ha jugado bien, pero físicamente no sé si después de esas dos lesiones que ha pasado en los últimos meses, eh, cómo está físicamente. Quiero decir que a lo mejor va justo de gasolina también, al igual que Rublev, porque obviamente el desgaste pues, eh, se va notando
0: Subiendo más arriba tenemos a Janis eh, Sinner, que está en el cruce de Songa, Gerasimov. Que he visto a Gerasimov a cuota de risa contra Songa. Claro, claro, cómo llegar a Songa. Es que, claro, es que nos pasan todos los lo mismos. Es que ver a Gerasimov. A unos 40. A unos 40. En Arcilla, a mí es que me entra, me entran ganas de vomitar. Pero claro, es que, ¿cómo llega el torito? ¿Torito cómo llega? Pues eh, si el otro sí. día le hicieron una tarta de cumpleaños, ahí pues que hay que a ver. Nada, es que es imposible. Y ojo, ojo al siguiente, siguiendo por arriba en el cruce de Bautista, que va por el lado de Siner, tenemos a Gil Simón contra Pablo Andújar. Y esto que creo que, que, que sale Andújar de
2: favorito. Eh, es que no lo veo aquí yo ahora. O sea, es que este partido no me sale directamente en la página en que lo estoy viendo. A no ver, sale. Ah, Vale, sí, el último, sí. Eh, 2'60 y 1'50 Andújar, si es que me lo han descolocado, vale.
0: Pero es que Andújar sí que es
2: mucho mejor en Arcilla, pero es que está muy jodido lo suyo físicamente. ¿eh? A mí me desconcierta Simón y la verdad que ya pensé de por sí cuando le volví a ver jugar en Cagliari, en Cerdeña, el hallarle porque Simón fue de los que dijo que él no iba a jugar hasta que la situación se arreglase. Que para él los torneos eran una mierda, el igual que lo dijo Per, y que no tiene ningún tipo de motivación porque en lo económico ya dijimos que está sobradísimo y que él juega pues básicamente por puro gen competitivo. Pero claro, eh, aquí no sé, es que no sé si le ha cambiado el chip, porque desde que su comunicado a que volvió a jugar ha pasado un mes y medio, una cosa así, no ha pasado cuatro meses, no sé. Es que no sé muy bien qué implicación tiene, Esas son las dudas que tengo sí, con Simón.
0: Es que son una lotería estos partidos, ¿eh? Luego, sí. eh, subiendo por arriba, tenemos a Carroñas eh, en el Bike, que se enfrentará al ganador de, ojo, televisores Thompson contra droga, drogas, Keith. O sea, Richard Gasquet, que he visto que también están casi a cuotas igualadas. En otro tiempo eso sería infumable, tío. Ver a Gasquet a cuotas igualadas contra Thompson, por favor. ¿Qué ha sucedido en el mundo? Es que Pero yo lo claro, estoy ¿cómo, pensando. O sea... ¿pero, cómo está? Pero como no sabemos cómo llegan, es que estas es son la, la, las circunstancias. Es que yo no sé de Gasquet cómo llega. Igual sale a, a, a jugar con una bombona de oxígeno o algo.
2: Es Puede que ser. Está muerto. Yo a 1.80, le, le, sigo, en la casa verde sigue a 1.80, eh, ya ha bajado en las otras, en la mayoría a 1.70, eh, es que es lo que dices, a mí esta cuota, antes, o sea, es que metes, eh, el coche lo metes, eh, para, sí, sí. O sea, a favor de Gasquet, pero claro, no sabes cómo llega, lo que a mí me da cierta confianza es que, bueno, primero Thompson que es muy inferior en Arcilla, y lo otro es que Gasquete estaba ya para competir, o sea, se apuntó al torneo y todo, estaba dentro del cuadro, en Monte Carlo. Pero ¿por qué se baja? No es por lesión, es por un falso positivo, con, uh -huh. por problemas con los test. O sea, le dieron como, no sé, a lo mejor la carga viral, más de lo que decía la ATP, no sé qué uh -huh. no sé cuánto, pero no es positivo en COVID. Entonces, esos problemas que tuvo le bajaron del torneo. Entonces, eh, yo creo que si él estaba... Es verdad que no tiene ritmo de competición, pero si tú estabas preparado para jugar ya en Monte Carlo... Hombre, eh, gasquetes de esos que cuando va al, al torneo es porque más o menos, es verdad que le, mm, que le cuesta carburar, pero más o menos yo espero que rinda decentemente. con Una versión de, no sé, un 50-55% de gasquetes capaz de ganar a Thompson y a y igualadas.
0: Todo. Y sobre todo en Arcilla. Sí, claro, sí, esta, claro. es, esta es para pensarlo fríamente. Si sí, subiendo por arriba eh, tendríamos eh, dos cualis que se enfrentarían y se enfrentarían el ganador se, ganar, eh, se enfrentaría perdón, contra Fognini subiendo por arriba Fognini estaba en el mismo en la misma parte que Carreño sí. eh, subiendo por arriba está Daniel Evans cuyo cruce sería contra Koifer y Mutet
2: Yo es que me llevo riendo ya eh, 20 segundos porque solo el, vaya el... dos putos tarados Totalmente, totalmente. Pero,
0: sí, pero, pero taraos, taraos, eh. Esos pueden terminar pegándose ahí en el... En... Porque además son, de los, son los dos de los que gritan, de los que levantan el puño, desafían al, al rival. Y, y, y se pueden Se dar armar gorda. Creo que he visto
2: a Mutet de, de, de Dog, ¿no? Sí, eh, y subiendo la cuota, ¿eh? se la están bajando a Kopfer que yo no Eso sé por qué por, siempre... Por algo. Creo que es por algo,
0: por algún problema físico en el último partido o alguna movida así. ¿eh?
2: Mm, puede ser, ¿eh? yo, no, yo por lo menos de esto, es verdad que jugó contra eh, Pedro Martínez, eh, la quali. yo por lo menos que yo sepa que a lo mejor obviamente me estoy perdiendo algo, pero es de esos partidos que yo diría en condiciones normales, pues eh, Motet. Si quiere jugar es mejor y puede ganar. Para mí también. Pero ¿qué pasa? Para mí
0: también. Tiene más, tiene más versatilidad, sobre todo para la arcilla. eh Tejadas, sí, sí. eh, juego cortado. bueno, es bueno, es,
2: bueno. es, más, es que Mutet...
0: más plano, sí. Pero tendrá Pero... que ver
2: cómo está. eh No, no. Y aparte de eso, tú te metes al Instagram de Mutet. Y, <risas> por ejemplo, yo a mi novia se le enseño el, el perfil de Instagram y le digo, tú dime, según lo que ves, ¿A qué crees que se dedica esta persona? Y tú no ves publicaciones de entrenamientos, partidos, bueno, perdió en este torneo, no, no, no. Solo ves canciones, él cantando, él con la gorra cantando rap, hip hop, he sacado un nuevo tema, disponible en Spotify, eh, en fin. Bueno, que lo que quiere es su carrera musical y cuando le falte la pasta, pues vendrá a jugar los torneos, a recoger o el cheque o a hacerse un buen torneo y digo yo que invertirlo en sus temas. No sé. Eh... Hostia, qué es... tema, qué tema de gente, macho. Es que nos tocan aquí los locos, eh. Luego decimos que se meten aquí Es todo Son el mundo... muy complicados. Es que sí, son muy sí.
0: complicados. Es que claro, eh, luego, ¿sabes qué pasa también? Y creo, y bueno, nos estamos alargando mucho, pero creo que son cosas interesantes que le gustan a la gente, y si no le gusta, que le den por el culo. Eh, creo que a veces nosotros eh, le damos muchas vueltas al tema tú miras el Instagram, miras el no sé qué, los hit to hit, no sé qué, no sé cuántas. Luego llega gente que le gusta el tenis y entiende de tenis, pero pero no, no tiene tanto tiempo. Y coge y dice, ¡hostia! ¡Gasqueta un 80 contra el Thompson. Le zumbo. Y le sale. Y nosotros nos acojonamos porque Gasquet, que si no sé qué, que si viene muy mal, que si no sé qué... Le damos mil vueltas a las cosas. Y entonces... Eso al final nos termina repercutiendo tanto en las que al final hacemos como en las que no hacemos. Y la gente que va más libre y se preocupa menos dice, hostias, ¿cómo puede estar Gasket a un 80? Le voy a entrar. Y son felices y encima le, le sale. Sí, <risa> es sí, así, sí.
2: tío. es así, es así. Es
0: así, o Mutet. Yo, por ejemplo, si, si yo estoy una, un, un mes de vacaciones, vuelvo... Y digo, hostias, qué mono tengo de echarle unas chapas al tenis. Venga, que empieza Barcelona. Me cojo y digo, hostia, me he dos y pico para adentro. No sé qué, ¿sabes? Sin pensar. En plan de decir, no he visto tenis, no he visto tenis un mes, y me la juego, pues lo metería. Porque creo que es mejor. Eso sí, también creo que está más loco. Entonces, es complicado. Vamos a subir un poquito. Por arriba, en el en la parte de Schwarzman, eh, ha tocado Alcaraz con Tiafoe. Y ya veo que están reventando poco a pico la cuota de Alcaraz.
2: Es de esas que, bueno, de las que ya avisamos eh, que yo no me metería con Alcaraz porque aún es muy joven. Eh, es verdad que es Arcilla, que él lo ha hecho muy bien, pero yo creo que en general se sigue pensando que, que él va a ser un perfil Arcilla como bueno el típico jugador ir? español. sí dime ¿Te puedo interrumpir? Sí, sí, por supuesto yo ahora para, para
0: lo, lo, lo más interesante de cuando hablamos de las cosas es dar pruebas, ¿vale? Y hemos hablado de, del ATP de Belgrado de sus chanchullos, ¿vale? Sí. ¿Ok? Sí. Previa Medjedovic, acaba de terminar ahora Medvedovic, este ATP 1057 contra Galán ATP 114, cuota 5.50, cincuenta 7, 6, 7 6 para el serbio Toma, casi nada ¿Entiendes, no? Sí, sí, sí. Hay que andar con pies de plomo aquí muchísimo.
1: Es flipante.
2: Contra Galán. Sí, sí. Que ganó en Miami a Demiñaos. Y aquí en una previa pierde.
0: Y que ha jugado Arcilla lo que no está escrito. Por lo menos por los mundos de Sudamérica, la de Dios pues ahí lo tienes. Contra Medvedovic, que sí, que sí, que un junior bueno, que tal lo que me quieras contar. Ahí está, yo ahí lo dejo, ¿vale? Eh, perdona que te he, te he interrumpido como casi siempre, estábamos con eh, Alcaraz, dime.
2: No, nada, que a mí me parece una cuota muy baja, a pesar del tip de seguir pensando que Alcaraz eh, en astillas es muy bueno, pero yo creo que en Hart eh, en el futuro va a tener mejores resultados, y Tiafo es que... Mmm, Debe ser el primer jugador estadounidense en la historia que le interesa a la arcilla. Es un jugador que, que me sorprendió muchísimo. Se bajó eh, al circuito Challenger eh, en la pandemia cuando se reanudó el, el circuito. Se bajó al circuito Challenger solo para, para jugar eh, arcilla. Incluso con el Roland Garros terminado. Porque una vez él pierde en primera ronda en Roland Garros. Y se va al Challenger de Parma y lo gana contra Caruso. Eh, en Arcilla y luego se fue ahí a jugar también un, otro ATP 250, no sé yo por su estilo no diría que es un jugador que en, que en Arcilla juegue bien pero macho, yo no sé si se le, se le ha encabezonado mejorar en Arcilla y en general le pone ganas eh, uh -huh. va, a ser, sí, sí, va sí. a ser bonito el partido
0: Vale, están por el lado de Schwarzman. luego subimos por arriba, está David Gocén, otro que hay que echarle de comer aparte que se cruzaría con Herbert o un quali no podemos decir el, el cruce porque no lo sabemos. Subiendo también por arriba en esta parte estaría Kachanov. El, el ganador... Te ha saltado,
2: te ha saltado un partido. Perdona, el de por... Cameron Norrie contra Caluso. Sí, sí, iba,
0: iba a decir que el que se enfrenta a Kachanov ah, es vale, el ganador vale, de, de Norrie y Caluso. Sí, sí,
2: perdón. Eh, paso palabra. ¿Qué me quieres contar de estos? Porque te la... Hombre, a ver, es que car... quiero decir, eh, Cameron Norrie le bajan la cuota. Pero, ¿quién entra con Cameron Norris en arcilla? No sé, a, a ver, es que a mí Caruso me da me entran muchas dudas, pero creo que este movimiento se da porque Caruso jugó contra Catarina, que es eh, Monegasco, eh, la wildcard que le dieron en, en Monte Carlo, y Catarina jugó bastante bien el chico, ¿eh? Y entonces fue un partido superigualado, tiebreak, tercer set, no sé qué. Pero vamos a ver, Caruso, que es un jugador de arcilla total... Si me siguen subiendo esa cuota y a lo mejor, imagínate que acaban, porque ahora está por unos 75 en algunas bookies. Si uh -huh. acaba 1,90, por ejemplo, yo voy a entrar. Quiero decir, aún le, aún le digo aún digo que en plan... Hostia, que, que me han metido en... Perdona, eh. Es por ser tan
0: cabrón interrumpiéndote. Que me están met... me acaban de salir los cuales metidos ya en el cuadro, tío. Directamente. A ver, a ver, pues... Sí, sí, hostia, qué, qué rico esto, eh. A ver qué te cuento los que me han salido. Eh, mira, Gallo de Lucky
2: <ríe> Joder
0: Contra Benmapper. Hostia, madre de Dios. Hostia, el Ruinas, el Ruinas, Rune, es que no le puedo decir otra cosa. Contra Ramos.
2: Eh... Eh, escúchame como salga Rune el de favorito. Cuidado. Mm,
0: bueno, Cuidado. No, yo, yo...
2: <ríe> <ríe>
0: Cuidado. Ojo, dos cualis, enfrentados entre ellos. Zapata, Kundnesov.
2: Yo es que tengo cierta manía zapata, no sé por qué. No me ha hecho nada, ¿eh?
0: No, hostia, pues mira, estas es buenas. Nagal ha caído en... El... Estábamos hablando con Gerber ha caído con Gerber
2: Ah, mira, pues aquí, en este... Uh -huh. eh, sobre Kachanov, eh, junto a Rublev, eh, lo dije la semana pasada, pero ya que esto es Barcelona, ambos han tirado 3, 4 años, ¿vale? Jugando en esta academia, en estas instalaciones. Quiero decir que además el entrenador de Rublev lo saca de esta academia. Eh, entonces, sí, es el Fernando Vicente Exacto eh, Por tanto, bueno que Cierto cariño a este torneo le tiene Quiero decir, porque es como volver a una etapa pasada Y al final donde se han forjado eh, Bueno Al menos para la implicación de Kachanov A mí, no sé, Kachanov me gusta como jugador eh, uh -huh. Es verdad Que su último año va flojo Pero no sé, a ver, no se va a cargar a Nadal Está claro, pero a lo mejor, yo que sé Para pasar entre todos estos, me gusta Vale, luego subimos por arriba y ya está
0: la llorona garín que tiene un bye y se enfrentaría contra el ganador de Nishikori Pella. Muy favorito Nishikori, por lo que le he leído
2: antes. Sí, bueno, es que Pella está muy mal. Uh -huh. O sea, es como... Para bajarse al nivel challenger, urgente. Pero urgente, la verdad.
0: Y bueno, pues ahí tendrá un hueso duro Garin, Nishikori y el ganador contra Nadal. eh No va a tenerlo... Hostia, si el, el ganador, el que, se, el que se enfrentará con Nadal en 16 avos en el primer partido es Dos cuales y contra Griesburg. Ah, pero se ha bajado
2: Manarino. A mí me sigue saliendo Manarino aquí.
0: Es que Manarino ha dicho, vamos a ver, que me toca la siguiente ronda
2: contra Nadal. Es lo que ha pensado. Es que iba a decir, pero la, le pasó lo mismo en Monte Carlo, ¿eh? Que le el culo.
0: ha dicho, yo contra este, para que me meta 6-0, 6-0, tira, tira. Me voy a la playa, a la Barceloneta
2: y a tomar por saco, claro. Le pasó lo mismo a Montecarlo, ¿eh? eh... Me imagino que
0: ese es el Lucky Loser, ¿no? Que habrán sorteado.
2: Sí, seguramente. A mí es que en este cuadro lo tendré tengo desactualizado. Me sale Manarino contra un quali. Pero bueno, pues han, un... metido, han sí. metido
0: dos qualis. Ibasca y Grispur. Que, por cierto, Ibasca está jugando de puta madre. Lo pasa que, claro, Uf, aunque se cargará Grispoor, que ya veremos a ver cómo salen las cuotas,
2: eh, luego toca nadar. Eh, tenemos cuotas de ganadores. Cuidado. Cuidado. Cuidado en la casa verde. Eh, a ver, Nadal 1.60. Casi nada. Bueno, a partir. A ver, yo es que creo que Nadal este se lo va a llevar.
0: A partir de ahí tenemos dos cifras, porque ni Rublev ni Sissipas creo que se lo van a, se lo van a llevar. Claro, Swatch van ya 19. Bueno, bueno, bueno. Pero claro, es que. No? Hay, que hay que jugar a llegar a la final. Porque si no, porque con Nadal es la ruina. O jugarte al lado que dices tú, a, a, a ganador colocado. Hostia, qué cuotas tú.
2: <risa> es que esto en live contigo me encanta. Porque tú cuando las ves, la verdad es que tú tienes un ojo tremendo para eso. A mí realmente las de largo plazo, cuando alguna la leo bien, me acaba palmando en la final o en no sé qué ronda. En fin, eh, la verdad es que en eso no tengo que atinar mejor. Pero a ti, macho, te... Como te sangran los ojos, ¿eh? Lo ves y dices, madre mía. A ver dónde están aquí mis representados. Eh, es a, es que, a ver, es que estamos hablando de la TP500 que están colocando a...
0: Pre... Joder, es que dices... Es que de Miñaro está 101. Joder. Es que me parece salvaje. O sea, está... Joder, es... a ver. Que vuelvo a decir lo que no... <risa> vale. Es... Pero es que... Claro, es que al día si no está 41. Y se apoba los A26. Pero es que de Miñaro está 101. Imagino que porque tiene el cruce más pronto con, con Sisipas, pero...
2: Joder, Hostia, y el cuota. otro día, ahora que... Imagínate si juega Davidovich, al final juega y gana public El otro día acabaron picadísimos eh, los dos, pero picados, Podían jugar en la pista porque era una de estas como cubiertas, entraba un poco de lluvia y cada vez que se hacían break, le decían al, al juez, oye, pon, pon tierra aquí, eh, no sé qué. Bueno, acabaron picadísimos de Miñar y Davidovich, muy picaos.
0: A ver, ¿qué me estás contando, tío? O sea, que De Miñador 101 y Munar 101 no, no vale. O sea, no vale. O sea, vale que De Miñador está ahora mismo en la mierda, pero no vale. O sea, no es lo mismo. O sea, De Miñaro es, es. No, es otro y, jugador.
2: y Munar jugaría contra Chichipas que viene de ganar, digamos que le van a sacar a cuota muy favorito, y De Miñador ya ha pasado por bye y ten, tendría a Davidovich que hemos dicho su estado, a Bubli que está de la cabeza y en plan aquí lo único que puede jugar son dejadas y otra cosa no pero rápido de Miñaor es yo que sé, aunque sea una ronda más en una ronda más tarde se enfrentaría teóricamente contra Chichipas que hay que ver si va, si le apetece o si no
0: Sí, sí, hombre, como si se tira de bajar te pillas ahí el doblón de puta madre ante la acción, pero a saber aparte que Muña, Munar tiene que pasar con Montero, eso para empezar claro. de Miñaur. Davidovich Bublick, luego Sisipas, claro, y luego Sapovalov, Agueral y Asim. Es que. tela, eh. Siner contra Bautista, Carreño contra Fognini. Carreño contra Fognini. Carreño contra Fognini, Carreño contra Fognini. podría pasar Carreño y Evan Schwarzman juntarse entre ellos. Lo que pasa que, claro, luego por arriba viene Nadal. Es que. Es que creo que la parte de tela es por abajo, eh
2: sí hombre para yo vuelvo a decir que es que eso no me mojo y además es lo más fácil lo normal es volver a ver a Nadal ya empezar a ganar eh, levantar torneos y machacar y... y se va a motivar con el público la central en su nombre bueno eh, arcilla pues tiene todo todo sí, y más a favor aquí habría que jugársela por alguien de la parte
0: de abajo que entran hasta donde entran si de Miñau de Shapovalov, Rublev... ¡Ah, no! Es que Manarino lo han metido cabeza de serie. ¡Hostia, qué suerte ha tenido el cabrón!
2: ¿Qué ¿A Manarino? ¿Quién se ha bajado? Esto, bueno, es totalmente...
0: Es que me, es que me lo han refrescado en... en, en el este, este está guapo, este. De, si lo queréis mirar, está en Outsportal y, y te lo refrescan al momento. ¿Quién se ha bajado? ¿Quién estaba después de Rublev, tío? ¿Por arriba Rublev? ¿Y en qué parte estaba? A ver, a ver. Rublev. O sea, está Rublev y, y... O sea, en el orden de, del cuadro, Rublev. Y luego por arriba, ¿quién estaba?
2: Eh, Rublev, un Quali, Benoaper, un Quali, Ramos, eh, Bay y Ruth. Ah, se ha bajado Casper Ruth. Ah, pues mira, lo, lo estábamos diciendo. Pues ahí, Ramos. Ramos contra aquí, ¿Quali? Ramos contra el Ruinas. Joder. Es que el Ruinas... Como le saquen de favorito yo de verdad. Es que eh, con Rune hay un hype que yo no que, que es bueno, bueno, pero que a día de hoy no.
0: Pues ha metido a Mandarino, por eso no te salía. Es que lo estaba viendo ahora en directo. Pues mira, qué suerte. De, de, tú date cuenta de tener que hacer una primera ronda y luego enfrentarse con Nadal. Tiene, eh, ha entrado como cabeza de serie y le tocará ah, a Ramos claro, claro. o Rune. Claro. Hostia, Mandarino, Ramos, Rune, Pai, eh, Benoit Per, Gallo, Rublev. Es que vaya
2: cuadros que están tocando también a Rublev,
0: ¿eh?
2: Es que pasará aunque solo sea por... No, como, como en Dubái, eh, se les retirarán todos y llegará a semis. <risa> como le sí, pasa bueno, en el... Además, cuidado, cuidado. Que aquí hablamos ATP 500, que es lo que le, más le motiva a Rublev, más que un gran slam. Se ya lleva tío. a todos. Él ve <risa> a ATP 500 y dice, hostia, está en la mía es complicado, es complicado si quieres... No sé a quién, no sé a quién me la jugaría eh, aquí, eh. no sé a quién me la
0: jugaría no sé es complicado, eh. Eh, pero joder, es que hay unas cuotas para ir a doblón, buenas, buenas eh, hasta Bautista es donde no se cruzaría Nadal, ¿no? O sea, el, fi el finalista sale desde Bautista el, el primero hasta Sisipas, el último abajo, ¿verdad? Mm, pues mm, Bautista, mm. Sinner, Manarino Rublev, Shapovalov alias Sim de y Sipas. Puf, hostia, es que a 101 de Minior es que es la más alta de todas, eh. Joder, y Sinner
2: a, ¿Siner a ¿Y Shiner? cuánto?
0: Sinner está a 21, es el quinto favorito para ganar el torneo. Por encima
2: de Bautista, Shapovalov, Carreño, 21. Pero a ver, es que por ejemplo, Sinner tiene el Bay, tiene a Tsonga o Gerasimov, que debería ser sí, pan no comido. Pasa, no pasa. Luego, eh, partido contra Bautista, que sí, que debería, ese debería ser ya mucho más igualado. Y encima en Arcilla, en, en España. En Miami fue muy igualado. Eh, Bautista, ¿cuánto está? A 26. A 26. Sabiendo que Rublev llega muy... Eh, Rublev y Bautista el otro día jugaron tres sets. Que por casi, vamos, que Rublev estaba fatal. Sí, sí, Bautista pues... jugó muy bien, ¿eh? Jugó muy, muy bien, ¿eh? Pues mira, yo aquí muy me bien. tiraba con Bautista sinceramente. O sea, para lo menos final. antes que es que, eh, final... que, eh, es
0: que... Hostia, ese partido es complicado, ¿eh? Es que Bautista Sinner puede ser Sí, es, es que no creo que saldrán a cuotas muy parecidas, ¿eh?
2: Seguramente, eh, seguramente, pero es que me acuerdo del partido de Miami y se decidió, o sea, Bautista lo tuvo en la mano al final eh Sinner, pues jugó fenomenal, además me acuerdo que yo lo llevaba pero no sé, creo que aquí jugando en España y siendo tan, tan igualados la experiencia contra alguien tan joven, yo qué sé. A ver, está claro que de ahí seguramente salga. Seguramente. Un semi, un semi. Sí, semi, o ya incluso meterte en la final, porque luego, a ver... Bueno, eh, pero tienes que jugarte la semi con
0: Shapovalov, Aliasin, Demiñador si es que oro, llegan
2: Si es que llegan, que luego te Uno acaba prea, llegando... Alguno, alguno de esos tiene que llegar, no me jodas. Luego llegar a Monteiro, ¿sabes? Una y... polla, va a llegar Monteiro. ¡Ja, <ríe>
0: Bueno, pues que sé, es que esto es un ATP 500, es lo que dices tú. Eh... Bautista, si eres por esa parte, uno de los dos, pero no sabría, ahora mismo no sabría cuál coger. Sí que echaría ahí algo. Y eh, ahora tenemos que coger a qué tres cogemos de estos tres, a Shapovalov, a Aliasim o de Miñaur.
2: A mí las cuotas es que me eh, tiran a lo bajo, eh, porque quiero decir... Mmm... Félix Auger aliasim viene de Palmar en primera ronda eh, 41. A ver, ¿qué son cuotas altas, ¿vale? Pero no es ninguna locura. 26 a 41. Félix Auger aliasim no es locura. En el duelo Shapovalov aliasim, ¿quién gana? ¿Quién crees que gana? Pues es que está muy igualado, porque además se conocen perfectamente, son de la es misma eso, eh? quinta. Es eh... que
0: las puntadas están en el cruce Bautista Sinner y en el cruce Shapovalov aliasim. Eh... Mira,
2: 3-2 el head to head Una vez en arcilla jugaron Además yo sé partió lo vi en directo En la central eh, Ganó Félix Auger Aliasim 2-0 en Madrid 6-2-7-6 Pero la de Madrid es más Un eh, poquillo más rápida, sobre todo el bote Por la altitud eh...
0: ¿Qué head to head tiene de Demiñaor Con Shapovalov y Aliasim? Si me lo puedes mirar, mientras me rasco Un poco la cabeza sí. Porque Shapovalov, es que...
2: mira 2-1 a favor de De Demiñaor, eh, le, le ha ganado en la ATP Cup en 2020, eso sí, todos los partidos a tres sets, ¿vale? Uh -huh. Le ha ganado en un Challenger en, en hierba, no, ese ganó, o Sapovalov eh, De a ha ganado en la Davis y en la ATP Cup, 2-1, en, en pistas duras, y el otro que me has preguntado es contra Félix Aguera Aliasim, ¿no? Uh -huh. Que luego eh, jugará a Chichipa, ¿sabes? Pero bueno. Nosotros le estamos obviando.
0: Sí, claro, pero no. no <risa> obviamente, tienes, sí, sí, Tienes sí. que ir a buscar un poco el que si, si pas venga pues desgastado, que venga esforzado, que venga también un poco como diciendo, ya ha ganado un ATP, me he quitado también un, un peso de encima. Pero bueno, pues, si, si, si pas puede, puede tranquilamente. Te digo.
2: 1-1 eh, el head to head, pero la buena noticia aquí es que Diminan tiene una victoria eh, en Arcilla en el Challenger de Braga. O sea, tres sets eh, con remontada, o sea, perdió el primer set 6-3 y luego 6-1, 6-2 para Demiñáor en Arcilla.
0: Contra uh -huh. ¿Y Demiñáor y de Chichipas ¿sí, sí, cómo van en hit-to-hit? -hit?
2: Pues aquí, a ver.
0: On Online, estamos totalmente online.
2: Sí, sí, es que esto más improvisado no puede ser. Eh, bueno, pues aquí malas noticias, 1-6 para Chichipas.
0: Jamón, su puta
2: la ganado, vamos. <ríe> o sea, la victoria de es 2017 en Surbington. Surbiton. ¿Han jugado algún partido de Narcilla? Uno, eh, en Estambul 2017, madre mía. 6-4, 6-2 para Chichipas
0: Es que aquí tienes que hacer un acto de fe con que sipas si claro. venga un poco... Pero es que si imagínate,
2: te quitas esa... O sea, imagínate, yo a Chichipas si quiere le veo superior a los tres que hemos nombrado. A... Sí, 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 hombre, claro. Claro, sí, sí. por eso. Pero si ya ah, de ahí el, una semi contra Bautista o contra Sines eh, o, bueno, el propio Rubles, porque bueno, al final es que vaya cuadro va a tener el, el tío, se va se va a meter. No sé, tío, lo veo lo veo igualado. Yo digo que el resultado de Chichipas ha sido... Habla mejor de lo que realmente se le ha visto. Y Rubles, bueno, yo... es que Rublev a 8.50 no me voy a meter, obviamente.
0: Yo, mira, ya tirando, o sea, como ya es que me da igual todo. Y, y, y hay que echar, hay que habría que rebobinar el podcast para atrás y reescribir lo que lo que he dicho. No voy a ir con Demiñao. No puedo ir todos los torneos con Demiñao. Una hora, una hora después. Vamos con Demiñao. O voy con Demiñao. Joder. A ver, aquí tengo que hacer un acto de fe un acto de fe, y es, si Sipas sí, venga o cansado, o un poco haya disfrutado del torneo, se haya ido un poco de fiesta, eh, de lo que ha ganado, o bueno, o incluso se baje, que eso lo podemos hasta hasta poder esperar, no lo sabemos. Entonces terminé ahora entre por esa parte del cuadro, porque si alias Aliasim, la verdad es que me parece complicadísimo eh, saber por dónde puede tirar el tema entre esos dos en un torneo en arcilla. Así que, como no lo sé, me tiraría con... Esto es como... ¿Ves? Bueno, si lo digo, me merece. Al final, la... las más gordas. No sé si lo entiendes, ¿no? Sí, sí, sencillo pillo. Las más gordas. Pues es que si me Demiñar me ofrecen 101, pues iría otra vez con Demiñar. Lo siento porque... Es que Aliasin va a pasar. Y lo van a pasar y se van a enfrentar. Porque creo que son mejores que los... que los que vienen de su primera ronda. Pero entre ellos dos es que no tengo ni puñetera idea quién va a pasar. Entonces, me la juego con Demiñor y si si pasa, se lo carga, que puede ser que en este torneo venga un poquito más light, pues que se enfrente contra Chapo o contra Aliasim y por ese lado tendríamos
2: uno. A ver si hay suerte. Y lo que no sé es con quién irme de Bautista o de Sinner, tío. A mí Sinner me encanta, eh, pero creo que, no sé, jugando en casa yo iría con Bautista. O sea, no sé, en Arcilla, además, no sé... Hmm... Me gusta Bautista aquí, la verdad. Y venga, además pues, te lo venga. pagan mejor, lo pagan mejor a 5 euros más. Venga,
0: pues venga, Bautista y de claro, claro. Que nos, Se nos, nos lo trincan tranquilamente. A ver, lo que pasa es que la primera ronda de Bautista siempre es más complicada. Si le toca a Simón es un poco pesado.
3: No, y no, si no, no tiene
0: songa, Gerasimón. Y... Venga, no, no, no. venga, Bautista, sí, no, venga. Bautista tiene que
2: pasearse ahí. O sea, es verdad. Y de Miniaur, a al tomar por culo. Perfecto, perfecto es que si sí, si no qué vamos a hacer o sea, y sobre todo estas meterlas con colocado porque a ver si alguien le va a meter y luego pues no le van a ofrecer nada para tradear o muy poco porque
0: sí o esperar a que salga el mercado de eh, llegará al final que ya tiene que salir en breves porque ya están poniendo mitad ganadora cuarto ganador no han puesto los cuartos pero esto irá sucediendo a lo largo del día por lo tanto apuntarlo oye vaya charrada buena, ¿Puedo...
2: Está, mi mujer, puedes decir lo que quieras. Sí, eh, em empezamos el podcast bueno, antes de grabar, eh, 20 segundos antes y, y me dices, oye tío, eso to todas las semanas vamos a sintetizar y no nos podemos ir, eh, no sé qué, bueno, ¿cuánto llevamos? Una hora, una y dos minutos, increíble. Sí tío,
0: sí, es muy triste esto lo nuestro, y de paso es que te lo he dicho yo, ¿eh? Pero sí, además, sí, es que sí, te, lo, sí. te lo he dicho yo y tú has recibido muy bien y te he notado receptivo y estás como hablando poco. Pero aquí he salido yo y estoy hablando que parece con cascanueces, pero bueno. Sí. Para
2: eso estamos, eh, para y, hablar.
0: Hombre, pero también he coincidido que han salido las cuotas online, han salido las los, los cuadros, encima, no lo han puesto en el momento. En fin, bueno, pues divertido, ¿qué le vamos a hacer? Y como es que, ¿sabes qué pasa? Como nos encanta el tenis, pues podríamos estar horas y
2: horas y horas. Tal ¿No? Cual. Sí, sí, totalmente, podríamos estar tres aquí. Perfecto. Oye, ¿Algo más que añadir? Eh, pues no, la verdad es que eso es todo y pues nada, torneazos que nos esperan, mucho tenis y a ver si para la semana que viene, ojalá, eh, toco madera, poder ir al, al Master 1000 de Madrid, que no sé cómo va a estar El tema de entradas y todo eso. Pero bueno, yo la verdad Haría es que bien. es mi, de mis momentos favoritos. Siempre me coincide con exámenes, siempre, pero este año, como la universidad me ha empezado más tarde, pues eh, tengo una oportunidad de ir. Si, si te vas
0: y consigues entradas para ir a verlo, te llevas el móvil y un día te grabo, aunque no sea en directo lo que hablemos, sí, lo que sea en directo. Oye, he estado aquí, he
2: visto tal, ¿vale? <risa> vale. Si te vas, si te sí. vas, si te vas. Si no, pero no, no pasa tú, nada. tú tienes que echar una, una 101 como contra el Pelos, no sé si te acuerdas, que jugaba uh -huh. contra Manarino. Ah, el Plans, este. Sí, yo estaba en la pista, pero es que tú, o sea, tú no sabes cómo estaba esa pista. Eh, tú estabas en la central y la pista de este estaba fuera. Se escuchaba cada punto que, que ganaba. Yo digo, todos estos llevan a la 101. A mí no me joda <risa> Que a mí no me jodan. O sea, y esto también lo mismo. No nos conocíamos ni nada. Tú la, te la recomendaste y eso. Yo en, pasaba en fue...
0: esta, esa, me, tengo que decir que me la. O sea, la, la realidad fue esta, ¿vale? Eh, no sé cómo. Yo no sé qué partido. Era una previa, creo, ¿eh? Contra Mandarino. Y, y me llega un, un WhatsApp de Muguruzo. Y me dice, oye, vos, mira esto. Y me, sa y me saca un pantallazo del plan este 101. digo, ¿qué me estás contando? Y dice, entramos, ¿ok? digo, hombre, no es que entremos. Entramos y la publicamos en Twitter para hacer la risa. Y hace, venga, pues. Y es cuando... Es decir, me avisó él, ¿eh? Yo no la no, no la tenía ojeada y me avisó él. Y era una cuota exageradísima para lo que era. Y la verdad es que tuvo
2: varios match ball, ¿eh? Eh, o sea, a ver, yo luego me fui a ver otro partido eh, Porque yo no lo llevaba ni nada, la verdad eh, Pero sí que te leí eh, Pero vamos, que el ambientazo era brutal Yo digo, joder, estos por, por lo menos En la mitad le llevan Que es que había cada partido de previa Y encima, cuando si vas a la previa Puedes ir a la central eh, Entonces, claro, yo pues ahí me iba a la central No sé qué, y digo, todos estos lo llevan Porque es que está, todos los estadios vacíos Y este no entraba ni uno <risa> porque hay un paseo y las pistas están para abajo, pues el paseo también lleno que no podías ni asomarte para verlo, yo digo, pero, pero vamos a ver es que ni el entrenamiento de Nadal o sea, es increíble
0: ¡Qué bueno! Sí, en fin, pues alguna de estas montaremos. Oye, eh, I.M.,
2: eh, Baby Yoda,
0: un placer que hayas gastado tu tiempo aquí en el podcast, ¿vale? Lo montamos y espero
2: que le guste a la gente. Creo que ha sido divertido, ¿no? Sí, sí. Y improvisado total. Sobre todo cuando nos sacan las cuotas de live. Yo creo que se esperan, macho. Nos Ven ahí los micrófonos activados y dicen... Porque ya ah, nos en... ha pasado más de una vez que terminamos y nos ponen las cuotas, pero bueno. Pues nada, es que lo he disfrutado un montón y nada. Eh... <risa> Eh, espero que nos escuchemos la semana que viene y que se den bien eh, las ideas
0: eso sí, seguir los eh, pronósticos en pique de, de Baby Yoda o, pues, o sus recomendaciones en Twitter, yo normalmente en tres semanas estoy un poquito más apagado por un tema laboral y cosas así pero bueno, si, veo, si veo algo en, en, en directo en, cuando esté en casa, en algún partido de, de porque creo que es esto además igual lo echa en teledeporte, ¿verdad?
2: A saber, no lo sé, la verdad, me pillas ahí. Bueno, no sé, es una tp 500, pero yo creo que, que los de
0: Madrid y los de Barcelona los tienen comprados, no los compra Movistar. Entonces, bueno, si vemos algún partido en directo en Twitter, pues haremos también cualquier recomendación que veamos o cualquier gracia. Lo dicho, un fuerte abrazo, tío. Un abrazo, chao. Sobre este majestuoso fondo de la, barla, de, la banda, de la banda irlandesa por excelencia U2, este Pride in the Name of Love Toca despedida Bueno, hemos tenido un programa muy, muy, muy completo Nos pedía alguien algo de u de U2 Y ahí también estamos para poner canciones que nos pidáis Claro, por supuesto ya sabes que lo puedes hacer a través del portal de ibox o a través de nuestras cuentas de Twitter, esto ha sido Team Channels Podcast, episodio 47 en su segunda edición en esta versión 2.0 que llamamos, casi nada la pomada tenis, mucho tenis gracias a Baby Yoda por todo lo que se le ocurra, por toda la información que nos da y por todo el interés que pone para todos vosotros espero que os haya gustado, creo que ha salido un programa muy muy entretenido Hemos hablado de tenis, eso se nota cuando hablo yo, que hablo mucho y mal. Así que, bueno, espero que lo hayáis disfrutado. Lo dicho, ha sido un placer estar contigo este tiempo de radio. Chao, chao, set muy, muy felices.